0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a una edición más de DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy el Dr. Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás? ¿Qué tienes para nuestros radioescuchas en este programa de DNA? ¿Y qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a platicar en este programa?
1: Hola, 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 Juan Carlos. Hola a todos nuestros radioescuchas. Están presentes en DNA y nos siguen la huella Estoy muy bien, estoy muy contenta Porque el día de hoy vamos a hablar acerca de los premios Nobel de 2021 Es un programa muy especial que tenemos planeado cada año Porque cada año se reconoce la labor de los científicos Y de eh, personas de la literatura Que tienen aportaciones muy interesantes en los campos que ya les voy a platicar, Juan Carlos
0: Así es Oye, nada, pero ¿por qué no nos platicas antes eh, de los premios Nobel, de dónde surgen ¿O, o por qué se llaman así o cuál es su antecedente?
1: Claro que sí, Juan Carlos. Pues yo les tengo preparados el día de hoy una historia de horror, terror y misterio porque todo comienza con Alfred Nobel, quien nace en Estocolmo, Suecia, el 21 de octubre de 1833, en una familia que estaba muy interesada por el desarrollo de inventos. Básicamente, es, su papá es ingeniero y él se dedicaba a eh, construir puentes y edificios en Estocolmo. Sin embargo, estos puentes y edificios pues tienden a derrumbarse y esto lo lleva a la bancarrota y pues la familia de Alfred Nobel se ve obligada a mudarse a Finlandia en donde el papá de Alfred Nobel, que se llama Immanuel Nobel, empieza a trabajar en un taller mecánico que provee servicios a la Armada rusa. Esto... Va a llevar a que Immanuel Nobel pueda tener contacto con el zar de la época y con el general de, este, de Rusia y los convence de que se armen minas navales que puedan ser este, usadas para derrotar a sus enemigos, que era la naval británica de la época. Entonces estas minas navales eran cajas rellenas de pólvora que se sumergían en el Golfo de Finlandia y que cuando llegaban los barcos de la real marina británica los explotaban y así fue como los derrotaron durante la guerra de Crimea. Entonces, el papá de Alfred Nobel tiene mucho éxito en sus negocios y empieza a llevarse muy bien con el gobierno ruso de la época. Y esto le abre pie a que Alfred Nobel pueda recibir pues, de la mejor educación de la época. De hecho, a los 17 años se sabe que él ya dominaba cinco idiomas, de los que destaca el ruso, el sueco, el inglés y alemán. Y también, bueno, pues empezó a tener como mucho interés Alfred por la poesía, la literatura, la química y la física. Entonces ya desde ahí. Se veía el interés de Alfred Nobel por desarrollar ciencia. Entonces el papá de Alfred pues decide enviarlo a estudiar ingeniería química en París, en donde trabajó con un químico muy famoso de la época que se llama TJ Pelus. Y ahí en ese laboratorio conoció al químico italiano Ascanio Sobero que quien tres años antes de haberlo conocido, había desarrollado o había inventado la nitroglicerina, que como bien sabes, es un explosivo líquido. Y bueno, se sabe que este explosivo es más poderoso incluso que la pólvora. Sin embargo, tiene una deficiencia y es que puede explotar de manera impredecible bajo diferentes condiciones de presión y calor. Entonces, Alfred, al conocer a Ascanio, decide empezar a trabajar en un método en el que se pueda controlar la explosión de la nitroglicerina y además producirla de manera masiva para poderla utilizar en cuestiones de construcción principalmente. Y fue así como él desarrolló la eh, detonación controlada y logró también comercializar la nitroglicerina como un explosivo que se utilizara para la construcción. Entonces, él regresó a Finlandia en donde su papá nuevamente había entrado en bancarrota y entonces él, Alfred Nobel junto con sus hermanos decidieron entrarle al negocio o industria del aceite al eh, sureste del de imperio ruso. Y fue a través de este negocio que Alfred Nobel y su familia lograron hacerse de las personas más millonarias de esta época. Y entonces, con este dinero, Alfred pudo continuar con su desarrollo tecnológico para poder lograr que la nitroglicerina se pudiera comercializar como un explosivo y también se pudiera vender a grandes escalas. Sin embargo, en este año, 1864, eh, lamentablemente hay un accidente en la ciudad de Estocolmo con, eh, experimentando con la nitroglicerina que hace que las autoridades de la época prohíban la, exper la experimentación con este explosivo dentro de la ciudad de Estocolmo en esta explosión, lamentablemente, fallece uno de los hermanos de Alfred, Emil Nobel, y bueno, pues Alfred tiene que mudar todo este laboratorio de investigación en nitroglicerina a las afueras de la ciudad de Estocolmo. En este mismo año, pues eh, Alfred Nobel logra producir a gran escala la nitroglicerina y posteriormente él desarrolla la dinamita que se descubre a través de mezclar la nitroglicerina con diferentes aditivos y esta dinamita fue patentada en el año de 1867 junto con el detonador de dinamita, que es una cápsula explosiva que va a ayudar a que, bueno, tengan que explotar a la dinamita desde lejos y no se arriesguen tantas vidas. Entonces, esta dinamita se utiliza posteriormente para este, cuestiones de volar roca, cavar túneles y también para poder este, construir canales y otros trabajos de construcción. Y bueno, pues con el tiempo, a los 43 años, publica un anuncio en el periódico en donde de una manera muy curiosa dice que un hombre rico, bien educado y bien acaudalado está buscando a una mujer de edad madura que esté versada en idiomas que pueda ayudarlo con labores de secretaria y de supervisión del hogar. Y entonces conoce a la condesa Berta Kinsky, que eh, se convierte en una gran amiga de, de él y que lo ayuda a que en el futuro se pueda instaurar el premio Nobel de la Paz. Entonces, todo esto nos lleva a cómo es que surgen los premios Nobel, y es que antes de morir, en su tercer testamento, Alfred Nobel menciona que todo su dinero, o la mayor parte de su dinero, se debe enviar a un fondo que va a ayudar a promover que se desarrollen las ciencias como la física, la química, e incluso la fisiología o la medicina, pero que también se premien a personas que tengan obras que contribuyan a la literatura y a conservar la paz. Eh, después de su muerte, pues obviamente su familia no está de acuerdo, y es que hasta cinco años después que se permite que se dé el primer premio Nobel, y esto es en 1901. Entonces, a la fecha, hay más de 975 premios Nobel, de los cuales 115 son en física, 113 en química y 112 en medicina. Sin embargo, pues cuando se entrega el premio Nobel... ...este consta de un diploma, una medalla de oro... ...y un este, cheque por la cantidad de 10 millones de coronas suecas... ...lo que equivale a 23 millones de pesos, Juan Carlos. ¿Cómo ves?
0: Pues muy interesante. Oye, ¿y cuántos premios Nobeles hay?
1: Al inicio en el testamento de Alfred Nobel... ...se establecieron cinco áreas de conocimiento... ...en las que se iba a dar el premio Nobel... ...que es química, física, fisiología o medicina... ...literatura y la paz. Sin embargo fue hasta el año de 1968, quien el Sveriges Risk Bank, o mejor conocido como el Banco Central de Suecia, va a instaurar que se entregue el Premio Nobel a las Ciencias Económicas, y es en ese año cuando se da el primer Premio Nobel.
0: Oye Nadia, ¿y quién decide a quién se le da el Premio Nobel?
1: Ah, es una pregunta muy interesante, porque aunque hay un comité evaluador de las nominaciones que se hacen para el Premio Nobel... Hay tres instituciones que son las encargadas de realmente evaluar y dar el premio Nobel, y estas son el Karolinska Institut de Estocolmo para Fisiología y Medicina, pero también hay otra institución que es la Swedish Academy of Science, que se encarga de dar el premio Física y Química, y básicamente esas son las que se encargan de decidir a quién se les va a dar el premio Nobel.
0: Ah, qué interesante. Oye, ¿y alguna característica que tenga en específico el premio Nobel?
1: En la actualidad se sabe que y se ha tratado de buscar que el premio Nobel sea como repartido de manera equitativa a contribuciones que han tenido hombres y mujeres. Sin embargo, este año este, el Comité menciona que no se va a tratar de llenar una cuota de género y se va a otorgar el premio nada más por ser mujer, sino que realmente tiene que tener una contribución, una aportación muy significativa para la sociedad, aquella persona que se vaya a llevar este galardón tan preciado en la comunidad académica.
0: Ahora, eh, algo importante que mencionabas, que eh, en este año todos esperábamos que se le diera el premio al COVID, pero ¿por qué no se le dio el premio Nobel a eh, la vacuna del covid
1: bueno, Juan Carlos, pues esta pregunta se puede contestar desde muchos este, aristas, desde la parte política, el tiempo en que se tenían que registrar las nominaciones para el premio Nobel, hasta también desde si realmente es una contribución que merecía el premio Nobel. Entonces, aquí te puedo mencionar que muchos científicos que estamos en el área de fisiología y medicina, apostábamos que este premio se lo iba a llevar las vacunas basadas en ácidos nucleicos, en las mRNA, pero pues no fue así, y de acuerdo a un artículo publicado por Ewan Callaway en Nature, menciona que este premio no se dio porque las nominaciones a este premio se tienen que realizar en febrero, y la nominación de este, las vacunas pues no entraban en este periodo, ya que recordemos que fue hasta marzo más o menos que se conocían los primeros resultados de los clinical trials, de los ensayos clínicos, e incluso todavía continúan saliendo más cosas novedosas acerca de las vacunas de mRNA. También recordemos toda la controversia que giró en torno a estas vacunas, que si generaban coágulos, que si no generaban coágulos, que si iban a, a este, inducir miocarditis, que cuáles eran los efectos secundarios... Incluso pues también hay algunos este, científicos que han dado su opinión respecto a por qué no ganaron el premio Nobel y algunos mencionan que no era el tiempo para que las vacunas de mRNA lo ganaran, ya que el premio Nobel se le da realmente a los científicos o a las personas que tienen contribuciones, y así lo mencionan, que le enseñan a la sociedad a pescar y que no les dan un pescado. Entonces esto también tiene tintes políticos porque son algunos científicos que previamente han ganado el premio Nobel y que obviamente pues, no se quieren sentir opacados por la contribución que ellos tuvieron. Entonces si se tenían que haber ganado, donado a alguien era a los científicos de los años 90 que fueron los pioneros en realizar estas invenciones. Sin embargo se espera que en un tiempo pues, no muy largo se pueda galardonar a las vacunas de mRNA que sin duda fueron un avance para la ciencia muy importante Juan Carlos.
0: Pues qué interesante, pues qué te parece si lo dejamos hasta aquí y eh, a todos, sobre todo, nos despegue, ya regresamos. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a
1: proteínas. ¡Ya recargamos ATP! ¡Continuamos! Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que hoy estamos platicando acerca de los Premios Nobel de 2021. Y bueno, creo que en esta sección ya vamos a abordar quiénes fueron los galardonados con esta insignia tan importante en la academia. Y Juan Carlos, ¿qué nos tienes preparado para esta sección entonces?
0: Pues así es, fíjate que los premios Nobel de este año, bueno, vamos a empezar por el de medicina. El de medicina se le dio a David Julius, de la Universidad de San Francisco, y a Arlene Pataputain, que está en Howard Hughes Institute. Y a ellos se les dio por eh, sus avances en la percepción de la temperatura y el tacto. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque nos permite notar el frío y el calor, ¿no? Y diferenciar entre una superficie rugosa o una superficie lisa que son sensaciones que nos dan ventajas evolutivas y de las cuales no sabíamos nada hasta sus aportaciones. Se tenía algunas ideas, de se había trabajado algunas cosas, pero no sabía exactamente cómo era que percibíamos el frío, o el calor, o cómo era que percibía nuestro cuerpo la presión. Entonces, David Julius utiliza una biblioteca de DNA, identifica unos genes que son capaces de censar a la capsaicina, que es la molécula encargada del picor de los chiles, ¿no? Y entonces encuentra un canal iónico, que lo que hace es que detecta eh, los cambios que induce la capsaicina y entonces prende el canal o deja pasar algunos iones y eso genera una respuesta de señalización química. Entonces con eso se dio cuenta de eh, la, la capacidad del, del cuerpo para diferenciar entre el frío y el calor. Y por otro lado la parte de las superficies y las sensaciones que se le ha llamado la mecanosensación o la propia sensación eh, ese es Ardim, eh, Bataputain, lo que hace es que hace igual, por a través de ciertas eh, metodologías moleculares, eh, varios fragmentos de DNA y luego ve algunos estudios en donde ve algunas cosas de algunos receptores y encuentra dos proteínas que son Piezo 1 y Piezo 2, que eh, lo que hacen es que sensan, están en la, en la, en la piel y sensan cuando algo, eh, cuando algo entra a una superficie y encuentra contacto con nuestra piel y entonces eh, se genera una señal, se genera un estímulo y ese estímulo, eh, a su vez, libera también como un canal iónico hace toda una este, señalización nuclear. Y entonces, esto, esta mecano eh, señalización, genera que el cuerpo detecte si está en una superficie lisa o, o rugosa. Y por otro lado, la, la este, también la sensación de que eh, algunos de estos de receptores también están dentro de eh, las paredes de algunos de los tubos del cuerpo, de, las, de la maquinaria del cuerpo, y también puedes sensar si estamos bajo presión o no. Entonces también te da como una cierta mecanosensación de eh, la tensión, eh, por ejemplo, la tensión arterial o la tensión que tiene el cuerpo. Entonces, bueno, ese es eh, avances de, de bueno de los premios que se han dado en, en medicina. Ahora, en física. El premio que se dio en física se le dio a Suikoro Manabe, a Klus Hasselman... Y a Giorgio Parizzi. Eh, eso se les dio por sus análisis en el comportamiento de los sistemas complejos. Su avance no fue tanto por el aporte de los sistemas complejos. Realmente es porque los tres, en diferentes ramas, tienen avances que permiten demostrar que el ser humano las actividades que hace el ser humano, la liberación de CO2 y los fenómenos atmosféricos que tiene el ser humano, la huella esta antropo antropológica generan cambio en el clima y entonces esto permite, si han escuchado nuestro otro programa de, de cambio climático permite ahora sí sentar las bases para realmente poder estudiar el cambio climático, porque recuerden que uno de los problemas en el cambio climático es eso que se no sabe si era una teoría o si tenía un fundamento, entonces tanto Manabe como Hasselman tienen ciertos modelos que a través de sistemas complejos permiten estudiar claramente cómo es que la, el ser humano está cambiando, o el CO2, la cantidad de CO2 que se produce en el planeta, cambia la temperatura del mismo. Ahora, Giorgio Parizzi, Giorgio Parizzi, por otro lado, analiza igual unas fluctuaciones, algo que le llama el resonancia estocástica, que son como patrones que existen o fluctuaciones que existen en el ruido blanco. Y con eso eh, también permite que ciertos modelos de cambio climático se puedan adaptar y puedan mejorarse. Sin embargo, la resonancia estocástica pues, se aplica para muchas otras materias. Entonces son ellos tres. Luego el premio de química. El premio de química está muy interesante porque mandó un mensaje muy curioso. Se le da a Benjamin List, que él está en el Max Planck, y a David Macmillan, que está en Princeton. Y se les da por un este, avance que hicieron por ahí de los 2.000 cada uno por su lado eh, En cuanto a organocatálisis asimétrica ¿Esto qué significa? Bueno, los catalizadores son moléculas que controlan y aceleran las reacciones químicas, ¿sí? Las reacciones químicas se utilizan para, para hacer este, un producto, para hacer algún fármaco, algún lubricante para alguna industria, algún aceite para el motor, por ejemplo, de nuestros carros, ¿no?, algún aditivo para el mismo. Entonces, bueno, para eso se utilizan las reacciones químicas. Y antes se utilizaban metales o enzimas como tal. Eran muy difíciles de obtener y eran un poquito difíciles de eh, manejar. Entonces, ellos, ellos lo que hacen es que ponen moléculas, moléculas como tal, y hacen organocatálisis, es decir, no con metales ni con enzimas, sino con, con, con moléculas. Y eso permite que se acelere la, este, las reacciones y sean muchísimo más rápidas y mucho más eficientes que con los metales o con las enzimas. Entonces, qué manda ¿cuál es el mensaje que se manda aquí? Bueno, esa organocatálisis permite que sea amigable con el medio ambiente la síntesis química, porque se acelera y genera mejores productos. Y es asimétrica. Los químicos siempre buscamos que hay dos, en la naturaleza hay dos, este, siempre una molécula tiene dos conformaciones y hay una que es la activa biológicamente hablando y otra que no. Bueno, esto de la organocatálisis permite que sea en un solo sentido. Entonces también va por ese sentido, por esa parte de amigable con el medio ambiente y bueno. También se han utilizado el organocatálisis a la fecha. Se ha utilizado muchísimo para diferentes aproximaciones, para desarrollar ya fármacos. Ya está bien implementada, bueno, se está implementando bastante bien en la industria. Entonces, bueno, pues ya tiene cierta aplicación, que era lo que tú decías. No nada más dar el premio Nobel a un gran invento, si es un gran invento, sino también a eh, o algo que dé pie a diferentes eh, materias, ¿no? Y bueno, finalmente, eh, el que vamos a hablar aquí también es el premio Nobel de Economía que se le da a eh, tres personas, que es David Card, a Joshua Angrist y a Guido Invens, eh, que están trabajando cada uno por su lado, pero ellos empezaron a trabajar, sobre todo David Card, que es como el, el principal, el, el digamos como el encabezado del premio, él lo que hace es que en economía era muy difícil establecer relaciones causales, ¿no? Cómo saber, por ejemplo, que eh, X o Y cuestión económica, ¿no? genera realmente un impacto en el futuro de, de las personas, pues era muy difícil, entonces lo que hace David Carr es que hace una cosa que le llama experimentos naturales, que es hacer análisis muy similares a los que hacen en ensayos clínicos pero no con intervenciones, sino más bien en lo que hace es con el análisis de los datos per se, a adoptarlos como si fueran una especie de intervención. Y entonces, con ese tipo de experimentos naturales que le llama, con ese tipo de análisis, eh, David Carr demuestra, por ejemplo, que el incremento del salario mínimo no es cierto que genera en las poblaciones que haya menos trabajo o que haya menos condiciones para las empresas. Por el contrario, el incrementar el salario mínimo genera más riqueza. Y, eh, por otro lado, también demuestra que eh, el dinero que se le da a las escuelas el dinero que se, que se le da a una escuela también determina el éxito laboral de los niños que están ahí estudiando en el futuro entonces bueno, esos son como avances que se hicieron hay más, de hecho hay más David Carr los experimentos naturales tienen ya eh, bastante, se han este, empezado a implementar a partir de lo que él hizo, y en ese sentido los otros dos que Joshua Angus y, y, este, y Guido Imbens ellos lo que hicieron fue ajustar ese modelo y ajustar los experimentos causales para que se pudieran implementar de una manera más este, atinada y eh, los modelos fueran más acertados y empezar a implementarlos como tal e inclusive el mismo Widow Invents que están siempre juntos, van siempre juntos a, a las este, convenciones y andan juntos, junto con Joshua, eh, ellos dos lo que se han dado es a la tarea de ir como este, profesando los experimentos naturales y su importancia en la economía. Entonces, bueno, estos son los premios... Eh, nobeles que están eh, más relacionados a eh, cosas y cuestiones de eh, medicina, de física, de química, ¿no? Y lo que yo creo que es ahorita el mensaje de la academia, porque siempre estos premios, hay que decirlo, tienen como ciertos mensajes, es el medio ambiente con el cambio climático principalmente y eh, con eh, las partes eh, fundamentales de la medicina, como es esto de la, la mecanosensación o la sensación que pues son avances que a final del día han generado ahora materias nuevas, e inclusive los mismos Pata eh, Putein y Julius, que reciben el primer Nobel de Medicina este año, han eh, dado conferencias en donde van y dicen, bueno, pues ahora hay que implementar estas nuevas este, avances que estamos eh, generando y que también, bueno, pues han actualizada nuestra información. ¿Cómo ves Nadia?
1: Pues muy interesante Juan Carlos, como bien mencionas, este año se dieron los premios Nobel, sobre todo en la parte de fisiología y medicina, a conceptos fundamentales que han ayudado a sentar las bases para poder seguir conociendo un poco más acerca de la fisiología del ser humano y con ello poder tener más acceso a blancos terapéuticos para este, algunas intervenciones farmacológicas. Por ejemplo, estos mecanorreceptores que mencionan están, desac están desacoplados en enfermedades como la disautonomía. Entonces, justamente el pasado este, 13 de octubre fue el Día Internacional de la Disautonomía y que es una enfermedad que no se conoce mucho porque tiene relación con estos receptores. Entonces, son avances muy importantes.
0: Así es. Eh, y bueno, algo también interesante es, bueno, en el campo de la química, eh, desde que eh, desde los 2000 para acá, que ellos dos, tanto Macmillan como List, hacen el avance de la organocatálisis. Eh, se, se avanzó muchísimo, es increíble cómo esa, este, esa metodología, esas metodologías que utilizan Impulsaron muchísimo a la industria y también la parte de la química verde Que es esta, que es esta relación de, de eh, bueno, adoptar la, las mismas reacciones químicas y lo que se hace en química Pero con cierta eh, amistad hacia el medio ambiente
1: Claro, sin tener productos que sean más nocivos o que puedan contaminar aún más el ambiente en donde se realiza y bueno, pues ya nos acercamos al final de nuestro programa del día de hoy, de este episodio tan interesante. Esperamos que les haya gustado y que bueno puedan incorporar a su este, biblioteca personal un poquito más de conocimiento acerca de este tema. Y bueno, no me quiero despedir sin antes eh, darles la buena noticia. Ya tenemos canal en Spotify, nos pueden buscar como DNA y si no, ingresen a nuestras redes que son arroba SoxScience y arroba ImerDNA en Twitter. En Instagram nos encuentran como arroba ScienceSox o arroba DNA en imer y en Facebook nos encuentran como arroba Science Personalmente a mí me encuentran en Twitter como arroba MZN-NA. ¿Y a ti, Juan Carlos?
0: Arroba @sockscience.
1: Perfecto. Entonces ahí pueden conocer un poquito más acerca de este nuevo canal de Spotify en donde podrán revivir o escuchar algún episodio de DNA que se hayan perdido.
0: Muy bien, no se olviden también escuchar toda la programación de Ciudadana 660.
1: Así es, también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores por su magnífico trabajo con nuestros episodios y a la estación Ciudadana 660 que nos ha permitido pues, llevar a ustedes este episodio. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Bergman.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.